0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o PoliTrick número 9. Eu sou o Mauro Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale. E aí, pessoal? E também com o Vitor Campos. Opa! E aí, Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
1: Nessa semana nós vamos falar de vários temas, vamos falar sobre os últimos ataques terroristas que aconteceram nos últimos tempos, né? tentativa de golpe que aconteceu na Turquia, a crise da Venezuela e voltando aqui para o Brasil a última fala polêmica do ministro da saúde
0: é, começando então falando dos ataques terroristas né nós tivemos só para falar dos mais recentes né teve aquele lá em, em Orlando né? na Boate Pulse que foi no dia 12 de junho que matou parece que 49 pessoas isso aí nós tivemos também aquele lá na, em Lice na França né? no dia 14 de julho que matou 84 pessoas Aí no dia 18 teve aquele no trem lá na Alemanha, que acho que não nesse caso acho que não morreu ninguém, né? Mas três pessoas gravemente feridas, né? Pelo menos foi a última notícia que eu tive. Sim. E agora nós tivemos um outro ontem em Munique, num né? um shopping, que morreram parece que dez, né? Fora também esse, essas dez pessoas foram presas aqui no Brasil. Né, que dizem que estavam planejando fazer um ataque terrorista durante as Olimpíadas. Né? Pois é. Uhum. Agora, é. assim, só, só para anotar, assim, eu não sei ainda quanto ao de Munique, né, o de ontem, porque a gente não teve notícia ainda, mas pelo menos lá o de Orlando, de Nice, e aquele lá no trem da Alemanha, o Estado Islâmico reivindicou a autoria de todos eles, né? Sim. E, e esses, esses brasileiros presos aqui também... Eles, ele nenhum deles eram de origem árabe mas parece aí que pelas investigações de que eles tinham bandeira do estado islâmico é, parece que eles usavam nomes árabes né mas ainda não há nenhuma confirmação se eles têm alguma ligação com o estado islâmico né?
1: sim e o estado islâmico sempre faz questão né, de clamar para ser si a autoria né a organização desses desses crimes né mas a gente fica sempre na dúvida quanto disso é um oportunismo, né, deles por tentar trabalhar aí essa questão do medo, né, de, de ter sempre uma ameaça à espreita, né? Ou se realmente existe alguma associação dessas pessoas, né, com o Estado Islâmico propriamente dito, né?
0: É, porque o assim parece que o Estado Islâmico parece que eles querem trabalhar com o medo, né? Sim. Então assim é, para eles quanto mais das pessoas terem, tiverem medo de, de alguma coisa que eles foram fazer, melhor, né? Sim. E, assim, pelo menos na minha visão é que uma pessoa que não tem qualquer ligação com o Estado Islâmico, vamos supor que aquela, aquele atentado lá na boate lá em Orlando, né? Que, apesar do Estado Islâmico ter reivindicado né, a autoria do atentado, as autoridades lá né, dos Estados Unidos nenhuma delas confirmou, né? Sim. Inclusive, eles estavam trabalhando na hipótese de que o, o terrorista lá ele era homossexual, porém ele era homofóbico, né? Sim. Então parece que ele frequentava já esse ambiente homossexual. Parece que, né? pelas investigações, ele, é, ele era homossexual, só que ele era homofóbico. Então parece que ele, eles estão trabalhando com a ideia de que ele fez aquele atentado, sei lá, como um né? crime de ódio mesmo, né? É, um crime de ódio.
1: Pois é, parece que, que, que isso aí é uma, é uma das situações que acontece, né? Assim, é sempre mais pessoas que assim, se sentem desconfortáveis né, de se encarar como homossexuais e acabam transformando isso em ódio, né? E não aceitação, né? Tem muita gente que não, né? Que realmente é ódio mesmo, mas e é um cara isolado.
0: É, mas olha só, aí o, né, o terrorista lá, ah, ele tinha uma origem árabe, né? Uhum. Eu, não sei, já, eu já não me recordo, não sei se era sírio ou árabe, né? Uhum.
2: uhum.
0: Mas aí, é, ah não, como ele tem origem lá, o Estado Islâmico já fala, né, não, isso daí foi autoria nossa. sim É assim, às vezes a, a pessoa não tem qualquer relação com o Estado Islâmico, o Estado Islâmico não orquestrou nada. Uhum. E aí é, ele vai lá e, e faz lá por coisa dele, né, ele que planejou, ele que fez. Uhum. E aí o Estado Islâmico fala, não, tá vendo, Ó, a gente tá lá nos Estados Unidos, então vocês é. podem ficar com medo da gente que a gente está forte no mundo inteiro é. e às vezes não, né, às vezes eles estão lá só lá no, né, na, no um pequeno território lá, mas né, acaba influenciando outras pessoas a agirem assim também, né
1: é. eu vi também uma, uma cientista política comentando que às vezes essas pessoas são é, árabes ou são da religião muçulmana, né? elas têm uma identificação é, uma, às vezes com uma vertente não radical da, da religião mas talvez por uma série de fatores que acontecem ali, localmente, a pessoa está marginalizada e está numa situação complicada e às vezes não é tratada adequadamente né? por questão de xenofobia, vezes, as pessoas começam a é, cultivar certos sentimentos e começam a procurar na internet e se identificar com os ideais do, do próprio Estado Islâmico. Mas às vezes não existe nenhuma comunicação, né? Então o cara está ali, é, vamos dizer, como se fosse um, buscando aquela ideologia por ele, né? mas não necessariamente ele, ele é um, uma célula do Estado Islâmico atuando né sob o comando né então é, é, você pode até entender que isso pode ser uma, uma expressão dessa visão islâmica de, de, de do Estado da religião como uma coisa só né, desse ideal e a questão da homofobia ela entra um pouco também é, relacionado com isso né então talvez o cara que está inserido na, nesse tipo de cultura e começa a perceber ali que talvez é, ele possa ser homossexual, assim, acho que deve gerar talvez até uma revolta muito grande, porque ele não pode se aceitar, né, como ele é. E aí ele acaba partindo para essa, essa visão fechada, né, que é a visão que não isso é errado, eu tenho que combater e tal. Então o próprio fato do cara ficar frequentando lá, para mim é até ambíguo. Tipo, pode ser que realmente ele frequentava porque ele gostava do ambiente, tinha alguma identificação. Mas pode ser também que o cara ele já estava é, misturando isso como uma questão de uma sondagem, né, tipo assim, é, como que eu posso é, cometer aqui um atentado, né, vendo a própria estrutura, com as pessoas que frequentam, o um reconhecimento da coisa, né. Agora, daí eu concordo com você, daí isso ser uma coisa planejada pelo Estado Islâmico, aí já existe um passo muito grande, né, que a gente não sabe por que que se... se de fato isso aí vai estar acontecendo,
0: né. É, porque assim, se o Estado Islâmico trabalha mesmo com com a ideia do medo, né, de colocar medo no mundo, de que eles estão fortes, eles conseguem atacar em qualquer lugar, é, coisas assim, para eles para eles é ótimo, né?
1: É. Ainda mais porque agora eles estão tendo baixas muito grandes, né? Militares com esses conflitos armados na Síria e em outros locais, né? Então, é, meio que o terrorismo está tendo que assumir essa forma mais é, dispersa e escondida. Então, é, essas pessoas quase que fazem um favor, né? Para o Estado Islâmico ter a chance de, de usurpar esse, esse ato como. Um ato a favor né, da política geral deles, né?
0: É, é, parece isso mesmo, né? Parece que eles estão fazendo um favor mesmo.
1: É, favor assim, um desfavor, né? No caso. No caso de. É, e,
0: esses, e, e essas dez pessoas que foram presas aqui no Brasil também?
1: Pois é, algo que está muito ainda nebuloso, né? Se essas pessoas de fato têm algum envolvimento, se isso é uma medida meio preventiva, né? Se assim, que, é que uma evidência fraca e falar, ah, então pelo sim, pelo não, como vai ter um grande evento aqui, vamos prender. Até para dar uma sensação de segurança para a população, né? Para a gente não
0: achar eu, que. Eu, né? vi, eu vi muita eu vi muita piada, né? Não sei se vocês viram, mas eu vi muita piada relacionada a isso, né?
2: Aí, ah, né? não, terrorista
0: no Brasil, que a Polícia Federal pegou, ah, né? Uhum. O pessoal parece que estava denegrindo, né? Falando assim, ah prendeu essas 10 pessoas aí, mas nunca eram terroristas, né? Aham. Uhum. E pelo menos, assim, eu acho que isso tem que ser, na verdade, tem que ser levada pra outro lado, né? Obviamente que a gente não sabe se eles são terroristas, né? No... É. Teoricamente, parece que eles não fizeram nada, né? Uhum. Mas eu é. acho, assim, que o trabalho é esse, né? Você tem que evitar de fazer, né?
1: É, tem que... Tem que
0: investigar, né?
1: Investigar, é. Acho que no fim das contas, assim, isso não pode ficar só assim, né? Eles são suspeitos, né? Tem que ter alguma confirmação que, que, de fato, eles estavam envolvidos, né? Mas, assim, é um momento que é delicado, né? Então, a gente entende também que a, a possibilidade de ter uma célula terrorista no momento de uma Olimpíada que é algo muito grande. Então, por um lado, eu entendo a antecipação também, né, de, de, dessa, dessa, esse tipo de, de prisão preventiva. Então, eu acho que isso é válido, né? Só que espero também que a gente tenha um respaldo depois, se, de fato, isso é mesmo ou não, se foi feito corretamente, né? Então a gente tem que também se impor na balança os dois lados, vendo que né, a segurança também ela não pode ser deixada de ser observada, né?
0: Agora você sabe que né, tem, muito tem se falado isso, né? Porque com o evento das Olimpíadas aqui no Brasil ah não, o Brasil vai virar é, é, um grande foco para um lugar que pode ter atentado, né? Uhum. E assim, apesar da gente algumas Olimpíadas passadas né, chegou a ter algum atentado em Alguns casos, né?
2: Uhum. Pra,
0: pra falar a verdade eu, Às vezes eu fico pensando Que muito pelo contrário é, O foco vai estar tá Muito aqui na, nas Olimpíadas Então assim, a segurança vai estar tá tão grande Que é muito difícil ter alguma coisa Então acho Às vezes é, eu penso que é mais fácil né? às, vezes, às vezes eu penso que é mais fácil é, Ter algum atentado em, em outro lugar Que a segurança não esteja tão forte Do que aqui, que vai estar tá muito Visada isso, né? Ah, não, é. como já, a, gente já, a gente já está preparando para isso, então, é, sabe, é mais difícil ter.
1: É verdade, eu não tinha pensado pra esse lado, porque eu realmente, eu fico muito medo, sabe? Eu sempre fico pensando na possibilidade, por mais que eu ache também que, que isso é também um medo muito grande, que a gente fica às vezes além do, do, do medo racional mesmo, né? Porque você falava ser assim, um momento de, de enfoque, né, mundial. Então, seria uma chance de aparecer para o mundo com, com um atentado. Mas, isso que você falou realmente é faz sentido, né? É uma, uma segurança maior, então a gente também tende a esperar que as coisas estão mais sendo, assim, mais bem observadas, né? É. Então talvez que na mesma.
0: É um, um do, né? Um, um dos países mais visados, né? Para ter esses atentados e tal, né? Um, né, Os dos países mais visados que a gente tem visto aí geralmente são nos né, Estados Unidos, Alemanha, e França, né? Uhum. E aí acontece que aqui em Belo Horizonte nós vamos ter uma partida de futebol aqui dos Estados Unidos contra a França.
1: Hum, é verdade. Ah, então,
0: então assim, então a gente pensa assim, a gente são dois dos países mais visados para ter terrorismo, né? Uhum. Vai ter aqui em Belo Horizonte. Ah, então assim, fica de certa forma dá uma atenção, né?
1: É, dá uma atenção. Por exemplo, eu não gostaria de passar perto do, do jogo. Porque eu sou é. cagão
0: e, <risos> e eu vou evitar. e Você Vitor, Você vai lá para ver a partida de futebol?
2: é, Então eu também sou meio cagão. Eu não iria não.
1: <risos> Melhor evitar,
2: né, Costa?
0: Pelo menos acho que a partida mesmo, vai ser boa. É, é um... Dá
1: pra ver na televisão, dá?
0: Dá, pra, dá, dá pra ver na televisão. <risos> então, tá bom. Mas assim, essa, essa é casa, de, por exemplo, das Olimpíadas, né? A, a mesma história ocorreu durante a Copa do Mundo, né? Sim. Né? Durante a Copa do Mundo falou-se a mesma coisa. Ah, corre o risco de ter um atentado terrorista no Brasil durante a Copa do Mundo, é perigoso. Uhum. Nós não tivemos nada, né?
1: É. Acho que sempre tem um grande evento, fica-se mais alerta, né? É. E acho que agora a diferença é que tá tendo um tanto de atentado seguido, né? No mundo a gente tá mais alerta, né? Aí a pessoa fica mais ainda as expectativa, né? Mas a gente torce para que né, não aconteça nada, que o evento passe, né? Porque isso é uma coisa muito negativa em todos os aspectos, né?
2: É, é o Se que virou... não pode é só não aparecer um quarto vírus que o mosquito da dengue transmite vindo aí pelo turistas também, <risos> Pô, eu
1: acho que já tem, velho, um em Goiás, que esse mesmo mosquito transmite. Só que parece que é só local.
0: É mesmo? É, esse mosquito aí gosta
1: de ferrar com a gente.
0: Só, só a título de curiosidade, aí, vocês viram a, a fala do Bolt?
1: Não, vi não. Não?
0: É, não, porque essa semana, né, antes de ontem, ontem, não sei. A goleira, né, do, do time de futebol feminino dos Estados Unidos, a Hope Solo. Hum. Não sei se vocês viram, ela postou uma foto na internet falando assim Estou pronta para ir para as Olimpíadas, olha meu kit contra a Zika Vocês viram essa foto? Não Aí ela, ela apresentou o kit contra a Zika dela numa, tinha lá uma, Bateu uma foto assim, uma quantidade de repelente, mas não sei o que uma, uma montoeira de coisa uhum.
1: Hã? Quase mas, um armamento
0: né? É, quase um armamento Assim, assim eu, não, eu não estou criticando ela, entendeu? Uhum. Eu acho que realmente a gente tem... Então, assim, eu não, eu não estou criticando o fato dela se preparar para não pegar zica, né? Não, uhum. Eu não estou criticando uhum. ela. Eu só estou contando que ela está é, se preparando para não pegar zica. Uhum. Né? Assim, aqui a gente também prepara. A gente também passa uhum. repelente e tudo. Mas, assim, é. eu, não, eu não estou fazendo uma crítica. O que eu quero dizer é o seguinte. É, perguntaram para o Bolt se ele também iria se preparar com esse monte de, de arsenal... Uhum. enfrentar a Zika aqui no Brasil. o curioso é que a resposta dele foi a seguinte, ele falou assim, ah, claro que não, Zika lá na Jamaica a gente tem também, isso daqui é comum.
1: <risos> é.
0: Mas assim, e, e assim, não, e não deixa de ser verdade, né, porque o clima é. lá é, é muito mais parecido com o nosso do é. que o dos Estados Unidos, né?
1: Exatamente.
0: Então assim, é, é, já é um assim, problema que ele enfrenta. né? É, é um problema já normal, uma né? doença é. tropical, né? É, Exatamente. Tropical, né?
1: Interessante, pois é.
0: Assim, é, é interessante. É. Então, indo para o nosso segundo assunto, certo. vamos falar então né, um pouco sobre aquela tentativa de golpe na Turquia. Né? Uhum. E muito se falou sobre isso, né? Ah, tentaram fazer um golpe na Turquia, tirar o presidente. Né? Os militares tentaram tirar o presidente e não conseguiram. A população foi às ruas e não permitiu que os militares tomassem né, a Turquia, né? Sim. Então isso aconteceu no dia 15 de julho, que os militares saíram às ruas e atacaram o parlamento turco, atacaram presos governamentais, e o presidente da Turquia estava viajando. E, e aí ele voltou para Istambul no mesmo dia, né, no dia 15, foi recebido por uma multidão lá no aeroporto, né, que as pessoas foram à rua contra os militares, então a tentativa de golpe fracassou. Então, não teve um golpe lá, né? O uhum. presidente, né? Que é o Recep Erdogan, ele continua como presidente né, tocando a Turquia. Uhum. Então, col colocando os fatos aqui, ele é presidente de desde 2014, porém, ele é primeiro-ministro desde 2002. Então, ele ficou primeiro-ministro de 2002 a 2014 e é presidente desde 2014. Mas é um é tempo, né? É, já tem um tempo. Então, em uma entrevista à rede Seninha, ele afirmou que o golpe, o ato, né? A tentativa de golpe é uhum. uma traição e que ele faria uma limpeza no exército. Sim. E a gente tem notícias aí que o Erdogan ele é, um, ele é um autoritário e estava tentando aumentar o poder dele. Sim. Lá na Turquia. Então a gente viu notícias, a gente, né, acompanhando as notícias, a gente viu notícias que o golpe foi orquestrado por ele mesmo, para que aí. ele vencesse o golpe para ele ganhasse mais poder. Ou então um golpe, realmente foi tentar um golpe para poder tirar ele, que ele tava virando muito autoritário, entendeu? Assim, uh
1: -huh.
0: estão, estão várias notícias meio... Dissonantes, né? É, dissonantes, né? A gente, a gente não sabe o que aconteceu. É. Aí, Eu nem tinha
1: ouvido essa do, dele mesmo ter. Dele mesmo do né? Essa não tinha. Né? É,
0: essa também teve. Porque estão né, falando que ele tem um cada vez mais autoritário, então essa seria Sim. uma forma dele conseguir mais ainda as coisas. Uhum. Tanto é que ele, essa semana, né, tem uns dois dias, se não me engano, que ele declarou um estado de emergência por três meses. Então, são, durante três meses, ele vai governar o país sem. Sem precisar do, do legislativo, sem precisar da uhum. Câmara. É, são três meses que ele pode tocar tudo o que né? quiser. É, ele faz o que ele quiser. É está de emergência, né?
1: É. Então, é complicada a situação lá, porque você vê assim que... É, a princípio, né, a questão de tentativa de tomada de poder pelos militares, com certeza é algo negativo, né? Esses golpes, a gente, pelo que a gente vê na história, são sempre coisas que levam a situações assim ainda... Mais graves, né? É, só, Faz um... só fazendo
0: uma comparação, acho que os militares acho que eles, 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 conseguiram né, invadir a, a rede de televisão e tal, fazer, fizeram um anúncio na televisão de que eles estavam fazendo golpe para poder colocar a Turquia de volta à democracia, né?
1: Exatamente.
0: É o mesmo papo que teve aqui no Brasil na época do golpe militar também, né? Exatamente. Ah, não, nós, tam, nós estamos tomando aqui o país aqui por um tempo, mas é provisório, né? Uhum. Só para poder organizar aqui a é democracia só, de novo, né?
1: Só depois eu devolvo para vocês, né? É. E, então, pois é, isso acontece, pelo que eu entendi, assim, né? Não sei, talvez eu possa estar tá simplificando um pouco as coisas, mas parece que lá, tinham, vamos ser três poderes, né, mais ou menos. Tinha o um partido tradicional lá, que é um partido é, muito vinculado à questão da religião, né? Então, não era um não era uma questão mais laica, como é o caso do pelo menos da, da, da visão recente do governo do Erdogan. Mas parece que inicialmente, né, o, esse governo que tá lá no poder também tinha um caráter mais religioso, né, essa mistura de religião e de Estado. E um dos aspectos que os militares pleiteiam é essa questão do, de ter um, um governo secular, né, laico. Então isso é, até chama a atenção de algumas pessoas da população, né, que estão cansadas, de uma visão mais tradicional, mas... É, quando você olha a fundo, na verdade, esses, esses militares também têm uma visão bastante conservadora para a sociedade lá. Então, talvez nisso elas podem ser um pouco mais progressistas, mas, no geral, também bastante conservadora, né? Então, é, eu penso até que é, de certa forma, um pouco lamentável para a população turca, porque eles estão meio que entre a cruz e a espada ali, né? Então, é, eu acho que, de certa forma, é uma vitória evitar um golpe desse tipo. Mas como que vai ser o futuro da Turquia de agora em diante também é algo bastante incerto. né Você vê um governante que está com essa tendência histórica de aumentar o poder para si. E cada vez mais né é, tomar as decisões sem fazer uma consulta à população. E agora gosta citando, sem consultar outros órgãos governamentais. né Vai vai ser a lei, a ordem ali. Isso é um, bastante perigoso. né Eu vi que ele até atribuiu a, a ideia desse, desse, desse golpe ao líder do, par do partido conservador o Que eu falei que é muito religioso Que eu não lembro o nome aqui agora Mas esse, esse líder, acho que ele tá indo nos Estados Unidos né, Refugiado
0: uhum.
1: Às vezes Refugiado ou em exílio, né, não sei qual é, é o termo é, correto é, é. é um asilo político talvez Acho
0: que ele é, tá em asilo político lá nos Estados Unidos se
1: não é. É. E, e ele negou, né? disse que não tem nada a ver e tal Então assim, são muitas conspirações possíveis né, eu Desde dele próprio arquitetar do que ele acha do que o outro arquitetão com ele.
0: Dessa né? questão dele arquitetar, inclusive, vi, no, vi alguém comentando e tal, por exemplo, que alguém falou pros militares, falou assim: ah, não, pega o tanque e leva pra ali, que a gente vai fazer um treinamento. Uhum. Aí o militar, né, foi, pegou o tanque, levou pra lá, mas quando chegou lá, não, é, tá querendo invadir lá, entendeu? Aí deu. A... Assim, nem os militares sabiam por que, que eles estavam colocando o tanque pras ruas.
1: Uhum. É, muito estranho, né? Isso. Igual você falou do negócio da imprensa, né? parece que teve uma grande briga para acesso à imprensa, né? Porque quem conseguia acessar os jornais e tal, conseguia passar informação para a população, né? É. Então parecia que os dois lados, tanto a resistência quanto os militares, estavam tentando acessar os meios de comunicação para poder passar para a população o que estava acontecendo segundo a visão deles, né?
0: É, tem que passar para eles. Mas acho que em relação à Turquia é isso, né?
1: É, teve a, a Dilma, né? Fez uma comparação do golpe, né? É, Tanto o Brasil.
0: É, é, quando, quando teve né, o golpe lá, a Dilma escreveu no Twitter, né, uhum. que né, a mesma coisa que ela tem falado aqui, né, que o presidente lá foi eleito, né, democraticamente, uhum. e teve uma tentativa de golpe e que não deu certo, né, e ela fez uma comparação com o caso uhum. dela aqui, né, que ela ah, também é. foi eleita e estão tentando tirar ela à força, né.
1: É, ela viu como positivo, né? Tipo, senão, ah, eles resistiram ao golpe, né? Sim. O que eu acho interessante foi a analogia que ela fez, que eu acho que é, deixa claro, pelo menos, que ela percebe a diferença dos tipos de golpe, né? Ela parece que estão tentando dar uma machadada na árvore, e aqui, segundo ela, são os parasitas consumindo a árvore por dentro, né?
0: Isso, é, foi isso aí que ela falou. São, são, são
1: tipos diferentes de golpe, né? O que eu acho que, pelo menos, fica claro que ela não está dizendo sobre um golpe militar, né? É, um é bem diferente, né? Deu,
0: deu a entender... O, 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 o que eu entendi, assim, da fala dela é que, assim... Né, com esse negócio da árvore, assim, como lá estão dando uma machadada na árvore, tá muito claro que lá é, é um golpe, isso. e aqui como está sendo é, orquestrado por dentro, mesmo, né, um parasita, você não percebe, né?
1: Menos explícito, né? É, 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 exatamente. Qual Menos... uma boa analogia, eu achei, da parte dela. Não sei se nem foi ela que criou ela, não, mas foi boa. A Crisa, né, que tá
0: lá na Venezuela, né? que no último final de semana 130 mil venezuelanos cruzaram a fronteira com a Colômbia, né? E além dessa cruzarem a fronteira com a Colômbia, nós também temos que os venezuelanos estão cruzando a fronteira aqui com o Brasil também. Eles estão indo para uma cidade que chama Pacaraima uhum. que ela fica lá em Roraima é, é fica divisa lá com a Venezuela. Inclusive tem venezuelanos que estão né, andando viajando vários e vários quilômetros, né? Uhum. Sei lá, 500 quilômetros para poder chegar em Pacaraima, para poder conseguir comprar alguma coisa, né?
1: Uhum. Alimento mesmo, né? Assim, não tá é difícil de acesso, né?
0: E alimento mesmo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Assim, a, a gente tem mais notícia no Brasil, porque assim, lá na Colômbia é, o governo lá, a Venezuela tinha proibido, né? Os venezuelanos de cruzar a fronteira com a Colômbia, mas eu acho que eles fizeram um acordo lá com o governo colombiano. Sim. E conseguiram. Tanto é que Acho que conseguiram, foi no último final de semana, né? Tanto é que 130 mil atravessaram só no final de semana, né? Acho que foi quando foi consolidado o acordo. Sim. Mas eu acho que lá na Colômbia também tá tendo um, um problema de abastecimento lá. Parece que estava tendo uma greve do, dos caminhoneiros, alguma coisa. E aí o pessoal também tem vindo aqui pro Brasil. E aqui no Brasil, as lojas lá em Pacaraima estão abrindo de domingo a domingo, não estão fechando.
2: Uhum.
0: E... Outros tipos de loja, como por exemplo loja que vende eletrônico, oficina mecânica, farmácia, tá todo mundo vendendo alimento.
2: Pô, mas você vai na oficina mecânica e compra um quilo de arroz.
0: Exatamente. É, 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 é um negócio, né, Costa? Tá todo mundo lá, todo mundo tá querendo procurar alimento. Você tem uma oficina, você vai comprar arroz pra você vender arroz, né?
1: Vai é dar oferta e demanda, né?
0: Ah, é, tanto é, por o que eu vi aqui, olha só: um fardo de arroz, macarrão, açúcar e óleo, tá custando 100 reais.
1: Tá
2: doido. Caro, é caro,
1: né? É porque é, é um momento de, de, de crise, né? As pessoas podem vender as coisas essenciais por preços muito caros, né? Se isso é ético ou não é outra questão, mas pelo mercado é mais ou menos a, como as coisas caminham naturalmente, né?
0: Precisa ver como é que tá a situação na Venezuela, né? Tá faltando itens básicos, né? Arroz, óleo, é, é, papel higiênico, a gente tem visto notícia também. Uhum. Né? Então, assim, tá, tá sendo preciso deles cruzarem fronteira para poder conseguir comprar essas coisas em outros países, né? É. O que pode dar uma crise, por exemplo, não, não sei qual que é o tamanho disso, né? Mas pode dar um problema nos outros países também.
1: É, né? pode afetar e, outros países, da América do Sul, se, né?
0: É, se aumentar o consumo demais, né, no outro país... Uhum.
1: Né?
0: Não tiver e coisa, e isso é uma produzir. coisa que
1: eu me informei pouco. Por que que chegou nessa situação... O que, que aconteceu? É a oposição ao governo do Maduro mesmo ou tem, tem outras não, coisas?
0: Eu acho que é, é, é como é feito né, a, o governo do Maduro, né? É,
1: a própria gestão de recursos? Não, não né?
0: existe incentivo para as empresas continuarem produzindo, as empresas lá. Não, não, o cara tem uma empresa de papel higiênico. Aí é, ele não tem incentivo para produzir mais papel higiênico. É, o, vamos supor, o preço lá é tabelado. Ah, o papel higiênico vai custar tanto. Só que para ele produzir papel higiênico, ele não consegue vender por aquele preço. Uhum. Então ele decide que é melhor não produzir pronto. Entendi. Entendeu? Então começa a faltar as coisas lá nos mercados. Né?
1: Uhum. Então é gestão econômica que não está satisfatória, então, né? De é. De dar condições para que o mercado desenvolva para suprir a demanda interna. Né?
0: É. 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 Situação é. lastimável, né? É, é uma situação horrível, né? É.
1: Pô, tá faltando comida, nem né? tem básica, é complicado.
0: É. E... e Pacaraima, rapaz, dizem que Pacaraima é uma cidade tão bonita. <risos>
1: é, eu não conheço nada de Roraima.
0: É, quando eu quando estive é lá em Roraima, né, eu uhum. tive do outro lado do estado, né, Pacaraima faz fronteira com, com a Venezuela, né, uhum. eu estive do outro lado que faz a fronteira com a Guiana. Mas o pessoal sempre falava, nova você, você tem que ir pra Pacaraima, tem que conhecer lá, é muito bonito, tem que... Eu falava, você tem que atravessar a fronteira pra Venezuela, que também é ali é muito bonita também. Pô, <risos> quando legal. eu vi o noticiário, eu falei assim, pô, que legal. É. Pra caralho, mas tá aí nos noticiários, né?
1: É. Tanto lugar que a gente não conhece, né? Tá aí é. pertinho, assim. A gente tem que, às vezes, dar uma visão mais ampla no Brasil. Tanto lugar bonito pra conhecer. É. E
0: agora, então, falar do... Ministro da Saúde, né? As declarações dele, né? Isso aí. O que, que, que ele andou falando aí?
1: Então, o ministro da Saúde, né, o Ricardo Barros, né? Ele no dia 15, na sexta-feira passada, ele fez uma declaração tanto quanto polêmica, né? Que conforme foi reportado inicialmente, estaria dizendo que o, muitos pacientes no né, Sistema Único de Saúde vão lá no, ser atendidos, imaginando que estão doentes, mas na verdade não estão, né? Ele atribuiu Isso é uma cultura do brasileiro que vai no posto de saúde por qualquer coisa e que também só saía, sairia satisfeito do atendimento se tivesse passado por exames e tal, né? Então ele argumentou entre os dados que ele apresentou né, estatísticos, apesar de ele não ter dado nenhuma fonte de dados, nada que possa ser verificado, e aí eu já fico um pouco assim meio desconfiado desse, desses dados também, que 50% dos exames laboratoriais não são retirados na rede pública e que 80% deste não dá um resultado normal, né? Que o paciente não tem nenhum problema de saúde e tal. É
0: engraçado, né? Assim, é, é, parece que ele tá indo contra o que a gente. o, o que a gente sempre vê, né? Fazer o, fazer o Ministério da Saúde fazer a propaganda, né? Porque sempre fala, né? Ó, você não pode se automedicar, você não, qualquer coisa você tem que ir ao posto, você tem que procurar um médico pra poder é, é, ver realmente o que, que você tem, né? E aí ele fala isso, né?
1: Uhum. Exatamente, eu também penso dessa forma, que é uma questão assim indo contra mesmo a tendência né do que é passado pela, pelos médicos mesmo. E eu, é, pelo que eu vi uma, profissionais da saúde respondendo essas questões, né essa questão de 50% do, dos exames estão serem retirados, na verdade, decorre da ineficiência do SUS. né O SUS tem demorado muito para dar resposta desses exames, e às vezes as pessoas acabam é, não indo pegar esse exame porque ou elas tiveram que procurar um, uma outra forma de se tratar quando isso foi possível, ou essas pessoas morrem ou essas pessoas realmente melhoram e não tinham nada, né?
0: É, às, vezes, às vezes elas melhoram e não, não tem o interesse mais de voltar lá e pegar o exame. Ah, não, exatamente.
1: E aí isso meio que recai nos 80% que dão um resultado normal, né? Não sei se é esse tanto mesmo. Mas isso é, é o esperado mesmo, né? O exame ele existe exatamente para os poucos casos que você tem alguma coisa ali mais séria a se investigar, né? Então, mesmo quando é uma doença mais complexa, você faz N exames pra até um deles apontar alguma coisa. Então, a maioria dos exames vai dar normal. Então, eu, foi, isso pra mim é até um erro meio de lógica de qual que é o propósito de um exame, né? Porque se você já soubesse quem precisava fazer o exame, você não tinha que ter o exame, né? Se ele é a ferramenta de investigar quem que tá ou não doente. Então, assim, nesse ponto eu acho que ele pecou, né? E os profissionais de saúde, na verdade, mostram que o problema não é do paciente. Não é o paciente que escolhe se ele vai fazer ou não o exame, né? E são indicações dos médicos, são os princípios científicos da medicina. Então o, o paciente não tem esse, esse direito de dizer eu quero ou não quero o exame. O exame ele é feito quando ele é necessário, e quase sempre é necessário. E,
0: e aquele negócio, não tem. É, é, não é um gasto, né? Assim. É.. Qualquer, qualquer gasto com a saúde não é um gasto, né? Um, é um investimento. É necessário. É, é é. necessário. Sim. Ah, não, vai fazer o exame lá, mas não, ele, ele tá bom. Não, é, não, isso, não foi um dinheiro, isso não foi um dinheiro desperdiçado, né?
1: Exatamente, é como a gente pensar, né? Por exemplo, a gente que usa serviço de saúde particular, né? A gente não economiza pra olhar a coisa de saúde, porque a gente entende que é uma coisa que não tem como economizar, né? Então, eu, inclusive, eu sinto nos próprios atendimentos de saúde particulares que, às vezes, é, falta fazer exame, na verdade, sabe? Às vezes eu saio insatisfeito, falando, poxa, mas não investigou isso e aquilo. Eu acho, então, que é, se o problema existe, para mim seria até pro outro lado. Às vezes, é, as coisas são subestimadas, falam, ah, não, não parece nada, não, volta daqui uns, uns dias. E a gente vê, às vezes, né, ainda bem que não é uma coisa muito frequente, mas acontece, pessoas que, às vezes, morrem porque não fez um exame adequado na hora. Então... Né? acho que o problema é mais pro outro lado até na minha cabeça, agora ele, na verdade o Ministério da Saúde soltou uma nota contestando a reportagem dizendo que o ministro não tinha dito que o paciente imagina a doença, dizia simplesmente que são sintomas psicossomáticos, né, que realmente ele usou esse termo, só que eu não sei o se, que, que ele quis dizer, mas de qualquer forma, quando eu vi ele falando isso, eu falei, poxa, mas é, sintomas psicossomáticos também tem que ser tratados, né. E pra você dizer que é só uma, né, vamos dizer, só psicossomático, não sei nem se eu posso pôr um só aí, você tem que eliminar todas as outras possibilidades. Então, sei lá, você tá com a dor no peito, pode ser ansiedade e tal, mas você tem que eliminar que é um problema no coração, que é no pulmão, que é um câncer, né? Então, eu acho que é, você não pode já dizer, não, isso aí não é nada. É um efeito psicossomático, que também não, não quer dizer que não é nada, né? É, pra você encaminhar para um profissional correto, você tem que descartar as especialidades médicas básicas, né? Então, mesmo ele tendo dito né, dessa forma, para mim não muda nada a argumentação dele, que ele deixou claro que ele acha que o sistema de saúde está gastando muito com a população. E esse argumento, nada que ele tenha dito diferente, retira, né? Então, é o pensamento dele, é meio por essa, por essa linha aí.
0: É, ô, Vitor, você que tem um profissional de saúde aí próximo de você aí,
2: você ouviu alguma coisa? Comentou alguma coisa? Então, não, porque eu não tô aqui a semana inteira, né? Então, não fiquei sabendo nada, mas eu sei que o que o Daniel falou aí de você vai no médico, mesmo no particular Vai lá no convênio E aí você não faz exame É porque tem um monte de coisa que tem orientação de Tipo assim, eu tento fazer o mínimo de exame possível Porque o exame custa, né? Pro uhum. plano Sim, então eles meio que incentivam mesmo. E aí acaba o, que o médico quer fazer, mas ele acaba não podendo Porque senão ele vai tomar uma torra do plano depois
1: É é foda. às vezes eu chego a pedir exame, sabe eu, 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 é até meio desconfortável você só falando, não, mas será que não tinha que fazer isso? Uma vez a médica até achou ruim, achou que eu tava meio que entrando na, 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 na expertise dela, né assim, só que foi um caso que realmente depois teve que fazer o exame e, né, a Gabi, ela tava precisando de fazer aquele exame, realmente foi importante, e o médico não tava pedindo o exame então, era uma coisa ali que pra mim que era bastante óbvio, né, em parte por eu ser biólogo mas era uma coisa quase de bom senso mesmo, sabe que tinha que ser investigada então é meio triste isso o que eu acho é que esse, esse ministro, como um todo, né? Como ele já deu outras declarações polêmicas, de uma ideia assim, de, de achar que o SUS merece menos verba, tinha que, as coisas tinham que ser revistas e tal. Eu acho que ele tem uma visão muito estranha de saúde pública, sabe? Parece que ele é simplesmente um gestor econômico do dinheiro para a saúde pública. Mas ele não pensa o que é a saúde pública, entendeu? Ele só tá pensando assim, como economizar. Mas e com, e com a consequência disso, ele não está se importando. Tá,
0: tá com a ideia só de economizar, né? E não como gerir melhor, né?
1: Exatamente, gestão é muito mais que a parte econômica É né? claro que você tem que tentar otimizar os recursos Porque eles são super escassos né? O SUS já não funciona bem Mas, tipo assim, se for pra funcionar nada Pra que que existe, né A ideia do SUS é ter um serviço de saúde pra população Principalmente que não pode pagar Se né? você não vai ter, pra que vai ter né? Sei lá, contradição né?
0: É, mês passado ele tinha falado Que o, o tamanho do SUS tinha que ser revisto, né
1: Sim Depois ele acabou até voltando atrás, né foi muito criticado, né? Mas parece que é o que ele pensa, né? Então...
0: Imagina, assim, o, o SUS, né? Que, que a gente vê aí que é tão elogiado, né? É, no mundo todo, né? Uhum. Por, por dar uma, uma assistência de saúde para todo mundo, né?
1: Sim. Não é, é. comum, né? Tipo, os Estados Unidos não é assim. Não é.
0: Pode... <risos> então, assim, o SUS é um, é um sistema que é elogiado no, no mundo todo, né? Uhum. Tanto é que o Obama tentou implantar um SUS lá né, nos Estados Sim. Unidos, né? Imagina, uhum. aí... Dessa forma, aí vem um ministro novo da saúde e fala ah, não, a gente tem que rever isso daí, né?
1: É complicado
0: Tem uma contradição, né? Eu acho, né?
1: Eu também acho Contra a mão, né? Da, da tendência mundial e da tendência óbvia de, de, de que seria um progresso, né? Nessa área de saúde pública, né? E aí, aí eu acho, assim, que é, para aceitar, assim, é, Se o cara mostrasse que a única situação, a única solução seria Tirar dinheiro disso aí Pra eu aceitar um argumento desse, eu acho que eu teria que ver muita coisa sendo reduzida no Brasil, sabe? Muito custo, que eu acho que é menos fundamental, né? Não deixa de ser importante, mas menos fundamental que o SUS. Então, eu acho que mexer numa situação dessa teria que ser a última coisa. Saúde e educação, assim, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado.
0: Seria a última opção. É. No programa anterior teve, e no anterior também teve, né? Aquela reflexão, né? Sim. Que nós deixamos alguma coisa para reflexão. Eu, eu andei pensando nisso durante essa semana também, então acho que eu vou deixar uma hoje também. Tá certo. Eu, eu acho que não vou, não sei se eu vou deixar isso padrão para as pro, nossas gravações não, mas...
1: Sempre que houver, né? É,
0: sempre que houver é bom deixar alguma coisa, né? Porque é sempre bom Bacana. a gente refletir, né? É, tá certo. tentar ampliar um pouco, né? Exato. Porque durante essa semana aí a gente teve aquele bloqueio do WhatsApp novamente, né? Uhum. Mas, uma vez, ele foi bloqueado uhum. pelo, pelo mesmo motivo, né? É,
1: uhum.
0: é sempre... Parece que é sempre a polícia ou né, alguma coisa, quem está investigando algum bandido, alguma coisa, que quer, que quer ter acesso né, às conversas que ele fez no WhatsApp e não consegue ter acesso, né? Porque o WhatsApp diz que ele não tem acesso a essas conversas, né? Uhum. E, pelo menos, eu... Eu acredito nisso. Para mim, a explicação do WhatsApp é plausível, né? Essa coisa da criptografia, né? É. Eles têm, enquanto não foi entregue para o destinatário, entregou para o destinatário eles apagam do banco deles, né? Sim. E então assim, aí a gente vê, aí depois que aconteceu, esse bloqueio e tal, a gente vê se não me engano o ministro da Justiça falando que para não bloquear mais o WhatsApp é é preciso que o governo regulamente o WhatsApp. É Ixi. então. Hum. então isso assim, é perigoso, né? É, é isso que eu vou assim, Então é isso que a gente põe para reflexão aí. A gente, então assim, o WhatsApp diz que eles não guardam, eles não têm acesso às nossas conversas, né? Nós somos, não, não tem como, né? Não uhum. não tem acesso. Então a o, que o... A ponta, né? é, o que seria? É. Então, o que que seria então essa regulamentação do governo? Ah não, é porque o governo quer passar a ter acesso às nossas conversas, né? Quer acabar com a nossa privacidade. Uhum. Imagino eu, né? Vai acabar obrigando o WhatsApp... O que eu ouvi é que o WhatsApp seria obrigado a ter um escritório no Brasil, uhum. porque acho que teve esse problema dessa vez, que né? pediram as conversas para o WhatsApp e eles responderam em inglês, né? Uhum. A juíza pediu lá as informações e eles responderam em inglês. Então, assim, entre as coisas que eu ouvi era obrigação de ter um escritório no Brasil, aí para qualquer empresa, imagina, qualquer aplicativo no celular é obrigado. Vai Aquele negócio, né? Começa com o WhatsApp, mas depois vai para as outras, né? Não ser é. necessário ter um escritório no Brasil e vai ser obrigado a, a manter no banco todas as nossas conversas para poder passar para o governo quando ele quiser, né? Aí
2: o que vai acontecer é o, o Facebook vai virar e falar assim, beleza, não tem WhatsApp no Brasil mais. Pode acontecer. É.
0: E, e ah. essa
2: discussão não é nova,
0: né? Acho que teve não essa discussão é há, um, há um tempo lá nos Estados Unidos, né? Quando teve aquele... O Eduardo Snowden, né? Quando apareceu, uhum. né? Teve essa discussão de privacidade lá, né? E agora Sim. a gente está tendo essa discussão de privacidade aqui no Brasil
2: com a WhatsApp sendo bloqueada. Não, mas Parece lá que tem que... todo dia e a gente chega a mesma conclusão de que é estúpido você querer fazer isso.
1: É. Então, aí, é, não, tem, não tem muito jeito, né? Se você abre a possibilidade de ter uma exceção, você está mostrando que seu sistema pode ser. É, você pode acessar a informação do sistema, né? É, eu... Se existe uma forma. Isso esse que é o problema, eu vi um cara falando que talvez em alguns casos especiais precisasse, eu até penso que sim mas como que você vai implementar isso se a partir do momento que você deixa uma vez, você vai deixar qualquer uma, né?
2: Não, se você abre um caminho, qualquer um vai lá um hacker descobre, pronto, ele tem todos os pés também. É um, um dilema grande, mesmo é, Essa foi a
0: grande briga do, da Apple com o FBI né, nos Estados Unidos, e recentemente, né? Uhum. E, a, e a defesa da Apple era essa, se a gente abre uma porta que o governo pode acessar, nada impede que uma outra pessoa com más intenções utilize dessa mesma e porta para acessar as informações, né? É. Então, a questão é, é, a gente vai
1: ter que aceitar que alguma coisa a gente vai perder, isso é, é. fato, entendeu? Não vai ter como ter segurança plena e privacidade plena,
0: é. né? Mas aí fica para reflexão. Beleza, uma então, boa
1: reflexão, vai.
0: Só ampliando a reflexão aí, esses 10 terroristas que foram presos no Brasil, é, a Polícia Federal chegou, a, chegou até eles... Uma das formas que a polícia chegou até eles foi através do WhatsApp e do Telegram. Uhum. Mas não foi através de, de pedindo na justiça para o WhatsApp liberar as conversas. Foi outros uhum. meios. Então, assim...
1: Interessante.
0: É possível investigar de outra forma, né?
1: <coughs> legal.
0: Sem acabar com a privacidade de ninguém. Né? Pois, legal. Mas é isso, então, né? Isso aí. Fechou e semana que vem a gente se encontra de novo?
1: Tá certo, então.
0: Até mais, então. Falou. Ai. Falou, até mais.